1: Detta, Då är det ett sant och varmt nöje att hälsa er välkomna till Kalltjöamår-podcast. Jag heter Marcus Tottibiru och det är början av februari 2019- <skratt> Den så kallade snösmockan har slagit till mot åtminstone huvudstaden och förvandlar allt till ett sorts sagoland med så vitt skimrande träd och snö upp till knäna och barn som åker pulka och tåg som står still och bussar som slirar i uppförsbackar och nedförsbackar och, ja, och turister, eh, företrädesvis italienska sådana i pälsmussa och fejkpäls hoppas jag. Och tjocka teckjacker som står och spanar och tar foton på vita trädgrenar och sånt där. Det är vinter, kort sagt. Och träden blommar av snö, så kan man väl säga. Och så ser det ut när jag sitter och tittar ut genom mitt fönster på högkvarteret i Södermalm. På Södermalm i den så kallade huvudstaden Stockholm. Och i avsnittet tänkte jag att vi skulle ta och surra lite grann om detta med att... Eh, eh, vem som har tolkningsföreträde till en klubb? Vem äger en klubb? Hur är det att älska en klubb? Hur är det att älska en klubb i motgång framför allt? Och det föranledde sig av att jag på morgonkvisten tog mig in- och kollade igenom Correo dello Sport- och kom då fram till en kortare intervju med- Inters lagkapten Manuel Icardi- som äh, går ut och äh, konstaterar och ifrågasätter lite grann- äh, eller på, på sociala medier kommenterar förlusten mot Bologna. Inter fick ju stryk hemma i helgen mot Bologna med 1-0. Eh, med Hailevic första match som nytränare för Bologna- så slår man alltså Spalettis Inter på borta plan på San Siro med 1-0. En grym bedrift av Bologna. Men det mesta handlar naturligtvis naturligtvis eh, om att det är Inter som har förlorat mer- än att det, Bologna har vunnit. Eh, eh, och då säger Ricardo så här, <kör> eller ungefär i översättning- att om man inte älskar... Eh, ett lag då, sitt lag när de förlorar så älskar man inte sitt lag när de vinner heller, att man måste då helt enkelt stå dem bi och man ska han var väl besviken på busvisslingar och, och sådär, och jag såg Tony Barche min intervän där som på Twitter skrev när Angolan blev utbytt att han förtjänar inte visslingarna och jag håller med Tony om det. Jag tycker inte att Nangolans var sämre än någon annan i det laget överhuvudtaget. Det där är en kollektiv mental kollaps och organisatorisk kollaps som inte ägnas åt. Eller hamnat i eller hur man ska uttrycka det. Så det är ju inte Nangolans fel. Men jag tror mer det handlar om fansens förtvivlan över spelare som tjänar fruktansvärt mycket pengar. Som blir köpta för otroliga summor pengar. Som man investerar <hör> väldigt mycket passion, väldigt mycket förväntningar i. Och sen när de inte levererar så blir man besviken och jag, jag förstår vad Icard är ute efter när han säger att man måste älska sitt lag i motgång och så där. men han kan vara helt trygg och lugn i den förvisningen. Att sen, han, sen hur han nu kommer stanna i Inter, det finns ju möjlighet att han blir kvar och blir en riktig fanbärare och så lagbyggare genom decennier, det får vi väl se. Men han kan vara lugn i förvisningen om att alla som håller på Inter kommer hålla på Inter även långt efter att Icardi har försvunnit från Inter och inte var där. Jag tror det var Daniele De Rossi faktiskt som sa någon gång att Roma var där före mig. Roma kommer finnas efter mig. Den där jag kan göra medan jag är här det är att älska klubben. Och jag tror att det ligger mycket i det. Och jag tror man gör ett misstag om man tolkar visslingarna från supporterar på arenan efter en förlust mot ett bottenlag som att man inte skulle älska. Naturligtvis älskar man. Man visslar därför att man älskar. Det här med passion, om jag använder det ordet, jag älskar det ordet, men det är ofta ett slitet ord. Jag tycker att grundbetydelsen har den går förlorad i mångt och mycket när folk lite släntrar av med sitt kasta som kring med det. Passion är, är liksom ingenting bara positivt eller enbart uppbyggligt utan passion kan vara en fruktansvärd destruk- destruktiv kraft också passion är ju ödesmättat och det är en ödeläggande känsla en, 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 vad ska vi säga den kan slunda fötterna på på både gott och, och på, på både bra och dåliga sätt så att det här med att älska att, att, att få känna den orörda frustrationen och sorgen i ilskan över att ens favoritlag går dåligt, att få ställa sig på arenan efter att betalt dyra pengar och vissla ut sitt lag har ingenting med att man inte älskar att göra utan det handlar precis som tvärtom det är samma mynt, fattar du eller? Sen tycker jag å andra sidan eh, att Icardi har vuxit som lagkapten sedan han blev det. det. Det var många som diskuterade väldigt högt och mycket kring hans förmåga att vara fanbärare i eh, både med- och motgång. Men eh, jag tycker att han tar det på rätt sätt. Men jag tycker här är han ute och, och man ska inte som lagkapten för ett lag eh, gå ut och ifrågasätta supportrasch. känslor inför klubben alltså den här kärleken vi har inför klubben den är vi dömda till och välsignade med vi tar det igen vi är alltså dömda till kärlek och välsignade med den här kärleken till klubben vi kommer inte undan helt enkelt Medan en spelare som Icardi kan komma och gå. Han kan tjäna fruktansvärt massa pengar. Han tjänar de pengarna därför att det finns människor som väljer att gå på matcherna. Spenderar i stort sett all sin tid, alla sina pengar på att köpa tröjor. Att köpa matchbiljetter, att åka på borta bortaresor. Att investera i tv-abonnemang och så vidare. och så vidare att Han är alltså en produkt av vår kärlek i mångt och mycket. Och det låter ju som något helt annat. Men det är ju faktiskt vad det handlar om. Det är också... Jag tror att man bör vara väldigt ödmjuk som det är som eh, extremt framgångsrik lockkapten för en av världens isärklas stoltaste största fotbollsklubbar. Eh, miljonär tusen gånger om kan f- knäppa med fingrarna och få precis vad man vill man bör ändå, man, i någon mening är man en ambassadör i, på något sätt och i någon mening är man en sorts politiker i fotbollens namn när man är spelare för ett lag därför att man är där för sin egen skull och gud vet att många fotbollsspelare är där enbart för sin egen skull och sina egna jävla vinningar och, och kickar och pengar och stålar och allt vad det är men man är först och främst därför de som älskar klubben. De som har investerat generationer efter generationer i klubben. Som har fött upp nya fans, som har skapat nya fans- som under hela sin livstid har präntat, tatuerat in i hjärtat och på kroppen och på alla möjliga ställen att man tillhör den här klubben. Ser man en representant för dem i förlängningen och i, i, i ordets viktigaste betydelse. Ser man en, alltså en ambassadör för supporterna. Och det ska man fan inte ta och glömma. Det är otroligt betydelsefullt både i med och motgång att komma ihåg vem är det som har gett mig mandat att spela här. Vems tröja är det jag tar på mig. Gör det här för min egen skull, min egen karriär, mitt nästa steg i proffslivet, eller för stålarna eller för tjejerna, eller för kickarna eller vad det kan vara. Det kan man väl få göra men man måste underordna alla de kickarna. Den väsentligaste och det viktigaste mandatet man har att spela fotboll och det är att man är där för supporterna Därför jag har ägnat mycket tid åt i många olika sammanhang att ställa frågan vem har tolkningsföreträde till en klubb? Och jag tror att det är många svar på den frågan det är klart att det finns styrelser, det finns ägare, det finns före detta storspelare, det finns olika typer typer publik, det finns tifosi, det finns ty, 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 olika typer av tifosi, klackar, inbördes fraktioner och sånt där, och det finns alla de här människorna som är, är eh äger någon form av tolkningsföreträde till en fotbollsförening, en fotbollsklubb men den som äger det största förtroendet och det största tolkningsföreträdet är supporten och då menar jag egentligen alla supportrar vi behöver inte gå igenom de olika charteringarna eller vem som var på mest regniga förmatcher någonstans där det snöar i vågrätt och sånt där, utan supporten den familjen som nu uppväxt med inte i det här fallet, som har blivit liksom haft det med sig i generation generation, därför att vi kan inte byta, vi kan inte gå någon annanstans, vi kan inte säga när fan Oh, nu skit jag i den här tröjan. Nu håller jag på Udinese istället. Det är roligt. Alltså är vi fast med den kärlek vi har. Dömda till och välsignade med. Fattar du vad jag säger? Och det tror jag man bör ha beaktande. Det här gäller inte bara i cardio inte. Det här gäller många spelare. Kolla om en annan som varit ute och ifrågasatt Roma-supportlarnas fotbollskunnande när han har fått kritik och när laget har fått kritik. Och är man för detta Lazio-spelare så behöver man kanske vara något vaksam när man kritiserar sina fans om man nu mera spelar i Roma. Det är den ena sidan av det. Det andra är att det är alldeles oavsett om man har en poäng eller inte så tycker jag att man man gör inte så helt enkelt. Man visar mycket större respekt för fansen. Man visar större respekt för supportrarna. Och man visar framförallt större respekt mot sig själv. Därför att Det här med hierarki och så kan vara läskigt men att underordna sig ett större vackrare, värdigare sammanhang som en fotbollsklubb är är inte nödvändigtvis något negativt du behöver inte krympa för att du för att du underordnar dig ett större sammanhang som troende ser är det, man kan få höra av folk som inte tror mångt och mycket, att man böjer på nacken, att man förlorar sin egen värde, att man går liksom mindre rakryggad eller något sånt där. Men för mig, jag upplever det precis tvärtom. Om jag har ett sammanhang som jag älskar och tror på och tycker det är vackert, om det är så i Gud, kyrka eller Roma eller vad det nu kan vara, skrivandet eller vad det är för mig. Nej, jag underordnar mig att, att okej, okay, jag kan ha en massa åsikter och tänkanden om den och den och det och det och hit och dit. Men det här klubbeblemet var här före mig. De som har gått före mig har gått före mig. De har funnits där, de har skapat, gett mig en möjlighet att älska det här laget. Eller att få skriva den typen av böcker jag vill eller vad det nu kan vara. Så att underordnande tror jag är viktigt. Och många, Det går naturligtvis på tvärs med den egokultur som råder i samhället i stort men som framförallt existerar i fotbollen där allting egentligen bara handlar om jag, 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 mitt, mitt, mitt och det, sen finns det spelare som är mer sådana andra, det finns spelare som är bättre på att dölja det än andra och sådär. men att underordna sig klubben underordna sig det är viktiga i att faktiskt vara där för någon annans skull, nämligen ambassadör för oss fans, jag tror att det är helt nödvändigt och jag tycker att det ser illa ut när gubbar som kollar av och Icardi går ut och börjar I någon mening recensera supportrarna. Det ska vara precis tvärtom. För vi ska komma ihåg att det här är människor som tjänar miljontals kronor i månaden. De säljs för miljarder. De har liksom allt. De har uppnått sina drömmar. De har naturligtvis offrat och de har fan och med förtjänat det de flesta av dem. Och jobbat stenhårt för det. Och de är värda all respekt. De är värda kärlek. De är värda vår tid, vårt engagemang, våra pengar i viss mån och sådär. Men då kommer det också med ett ansvar. Och det ansvaret är att man tar supportrarna På största allvar och man sätter supportrarna i främsta rummet. Och det tycker jag vi ser alldeles för lite av i den moderna fotbollen och också i Serie A. Det är om detta, om de grejerna som jag hade på hjärtat till det här avsnittet. Det har varit en intressant omgång i Italien på mångt och mycket- och på många sätt Vi fick ju bland annat Juventus tappa poäng Trots 3-1 mot en nykomling Jag vet inte när det hände sist Parma var det ju den här gången som vände Och kvitterade till 3-3 sent mål Av Gervinio Som kanske gör sin bästa säsong någonsin i Italien Den, den gode Gervinio älskar Kahn Har ni inte sett Parma så mycket i år Så ta en titt på dem nästa gång de spelar Det är fantastiskt kul att kolla Parma spela fotboll Eh, annars också stor k- eh, hyllning naturligtvis till Fiorentina som körde över Roma i italienska kuppen med 7-1. För det som vill höra mer om det så finns det skriven krönika på calciamore.se och jag pratade också om det calciamore tv som går varje söndag klockan 20 men som ligger kvar på Facebookgruppen och även på min Facebook-sida kan man gå in och titta på efterhand. Eh, stort också Lazio naturligtvis att slå ut eh, Inter på straffar i, i italienska kuppen. Starkt av Atalanta, väldigt starkt av Atalanta att slå ett något Halvtrött Juventus men ändå. 3-0 och gå vidare i, 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 i italienska kuppen. Också Milan som slog ut Napoli naturligtvis. Värt att notera från helgen utöver det är ju naturligtvis Napolis stabila 3-0 mot Samp. Doria, jag hade hoppats och trott på Eller hoppats vet jag inte Jag gillar ju inte mot Napoli Men jag trodde nog att Samtora skulle kunna stå bättre emot Nu lyckades man inte med det utan Napoli sopar undan där Och tar ju in två poäng på Juventus som eventus kryssade mot Parma Så för spänningen ska, nu det i ni nio tror jag poäng Så att det är inte så superspännande Men ja, allt nog Så var det med den grejen då Sen hade vi kvällsmatchen i söndags Den stora mellan Roma och Milan Ganska bra match tycker jag Lite halvtafsligt med folk Men det får man väl ha respekt för Robin Olsson som eh, var med och stod 1-7 matchen mot Fiorentina kommer tillbaka och gör det väl hyfsat bra. Milan tycker jag som spelar utifrån resurserna och har mycket boll, skapar många målchanser. Roma gör en grym bra match. Två minst direkt avgörande räddningar men, men eh, även i övriga spelet fantastiskt duktig. Eh, och, eh, Milan verkar ha fått lite ordning på saker och ting. De är väl ungefär där de eh, borde vara rimligtvis och det känns också som att Både supportrar och andra runt omkring har stillat sig något. Sen har ju Pjontek, den gode checken där, eller på nacken är förlåt, börjat stänka också. Gjort tre mål på två matcher var Två i kuppen, ett mot Roma och ingen saknar Iguain Iguain som förut stänkte två tror jag för Chelsea uppe i London där direkt när kom dit. Så att det där var ju en, en skilsmässa som alla mår mycket bättre av att den blev av. Så inte så mycket att snacka om den grejen. Uh, nu blickar vi fram mot Champions League Som drar igång snart Vi har en hel del andra spännande grejer som också är på gång uh, Men tills dess Så tycker jag att ni ska ta fundera lite grann På, på detta med kärlek Och med, med tillhörighet Och det är klart att som supporter har man också ett ansvar Allting som bildar en kärleksfull enhet kommer både med rättigheter och skyldigheter och som supporter har man ansvar att inte supa sig till avstadiet, inte skämma ut sig, inte slåss, inte bråka, inte föra krig i klubbens namn, att, repre- att respektera de som gått före, att respektera att man är en del av klubben nu men att det som har varit har varit och det som kommer och kommer och att man är en del av ett flöde på något sätt och att man gör det bästa av den tiden man har i sin tid, i sitt flöde och det här kan du sen föra över på ditt eget liv om du nu är så filosofisk och poetisk lagd att du ser den något större bilden vilket kan vara nyttigt ibland så kan man säga att om du tänker så det i livet också så kan det bli ett värdigare och vackrare liv för dig De, det som har hänt har hänt, det som händer det händer vi är här och nu, försök att fånga den grejen som händer varje dag med ditt liv skjut inte upp det du vill göra till imorgon eller 2030 utan försök att göra det nu eller om ett halvår eller något sånt där så att det blir av, så att du inte ångrar dig Sen. Det är lite samma som supporterskap som jag ser det. Det är intressant eh, nu då vad som pratas mycket om tränare. Vi hade uppe det på Calcha tv eh, som sänds på Facebook-sidan. Calcha Facebook-sida varje söndag klockan 20. Den ligger kvar som sagt för er som vi kollar efteråt. Men då har, vi ofta, eh, då har vi ett litet sånt ställe där man kan ställa frågor i chatten där. Och då var det några som frågade just om Antonio Conte apropå både Di Francesco i Roma och eh, Spalletti inte. Han säger idag måndag när detta bandas att eh, han har ingen aning om var han kommer träna någonstans och att han inte har fått något erbjudande från någon italiensk klubb överhuvudtaget. Så så är det med den saken eh, När det gäller Romas 1-7 mot Fiorentina så, Och återhämtning efter Milan Så såg det fortfarande stabbigt ut Framförallt hur man spelar försvarsspel i Roma Och då handlar det inte bara om backlinjen Utan det handlar om hur hela laget inte spelar försvarsspel Vilket ni kan gå in och YouTube Eller vad ni nu vill kolla på det När man släppt in 0 mot Milan det Är ett klockrent exempel på hur Roma eh, inte fungerar just nu Så är det med den saken Men vi älskar dem fortfarande Och det har ingenting med att vi ställa oss upp och visslar att göra Utan vi älskar dem, vi är dömda till det här Och vi är välsignade med den här så är det. Stort tack för att ni lyssnar. Vi gör det ju så gott vi kan. Tack till Betfair som är med och hjälper och sponsrar oss. Tack till Patrik Leander som nu är i Afrika under några månader på sommaren, eller på vintern här menar jag. Och eh, något mer sparsamt kan höra av sig. Tack till Fredrik, Erik och William som skriver kröniker och Svonko också. Stort tack till er allihopa för att ni skriver sådana grymma kröniker. De går att läsa på kalchamore.se. finns även länkade från min Facebook och Kalchamores Facebook. Vi finns även som Twitter och Instagram. Stort tack till Slussen Straffiskola för att ni krigar på och försöker hjälpa mig att ta körkort. Stort tack till Eventourage som ni kan gå in och säga att ni uppger Cachamore från ni chipsen till rabatt på alla resor till Italien och fotbollsmatcherna där. Tack till Anton Avernäs. Stort tack till Anton Avernäs som är med och gör det här möjligt att det kommer ut och klipper och kristar. Stort tack för det. Okej, okay. ta hand om er så länge så hörs och ses vi. Arrivederci.